0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jesse, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns. Jesse, hi. Hi, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Nach längerer Zeit mal wieder. Und ähm, herzlich willkommen an unsere HörerInnen zu äh, unserem Podcast. Mhm. Inside Union, Union Inside, da seid ihr wieder. Ähm, ja, ihr habt jetzt äh, ein paar Wochen nichts von uns gehört, weil ja Weihnachten war und der Jahreswechsel und so. Und dann ähm, starten wir jetzt wieder. Frisch und munter ins neue Jahr.
0: Ja, schön.
1: Wie hat denn für dich das neue Jahr begonnen, Tim? Bist oh. du gut reingerutscht?
0: Ja, sehr ruhig reingerutscht. Ich hatte das, glaube ich, ja in dem letzten schon erwähnt, irgendwie im letzten Podcast, dass wir Hundeeltern werden und äh, die Hündin da hochtragend war Silvester, so dass wir das alles ganz ruhig gemacht haben, damit die sich nicht aufregt, haben wir wirklich Alltag gespielt. Also Silvester ist quasi ausgefallen und war Alltag diesmal.
1: Aber jetzt sind die kleinen Würstchen da. Ja,
0: jetzt wird's, ist es immer richtig spannend. Jetzt ist das aufregend und äh, toll. und Ja, aber man hat auch immer wieder Sorge. Ne? Funktioniert alles? Macht man alles richtig? Geht es denen gut, wenn jemand quengelt? Das ist schon aufregend. Wir haben ja vorher auch schon Pferde gezüchtet. Wir haben ja schon sieben Fohlen äh, gezüchtet. Da ist das alles anders. Da kommt nur ein Fohlen raus. Das ist sofort fit. Irgendwie, das steht nach einer halben Stunde. Du stehst mit dem Kaffee daneben und guckst dir das alles an. Und hier ist das irgendwie schon anders. Du bist voll involviert. Du musst da was musst mithelfen. Und und äh, ja, ist schon eine, eine, schon was ganz anderes. Aber ist toll, wenn die Würmer da rumkrabbeln. Und so langsam wachsen jetzt in die Augen auf. Äh, diese Woche werden die sich wahrscheinlich mehr bewegen und die können auch schon fast laufen. Also jetzt beginnt bestimmt eine schöne Zeit, äh, aber auch bestimmt eine schmutzige Zeit. <lacht> jetzt oh ja. kommt da auch viel raus. <lacht> Wie viele gibt es denn? Äh, neun sind es. Neun. Fünf Mädchen und vier Jungs.
1: Wunderbar. Aber da geht's geht es den Eltern alle gleich, nicht? Das ist egal. Wahrscheinlich. Ja, man ist immer hinterher, ja. Wahrscheinlich. Man <lacht> macht sich Gedanken, ob man alles richtig macht. Und so, das ja, genau, auch genau. Normalen Normal Standard, weil ja,
0: Die können ja auch noch nicht reden, ne? Die können quaken ja. und dann, warum quaken die jetzt? Quaken die einfach so oder quaken die, weil sie irgendwie Bauchschmerzen haben oder irgendwas, Aber, aber ich habe jetzt schon Bilder ich...
1: gesehen hm. und die sind, die sehen wohlgenährt aus, muss man sagen. Ja, die sehen genau. zufrieden aus und wohlgenährt und wie kleine Frischlinge.
0: Ja. Hm? Richtig. Die, aber Ganz die, die verschwinden langsam. Die, die Frischlingsstreifen sind fast weg. Das haben die fast nicht mehr. Aber die Mama kümmert sich ganz, ganz, ganz rührend darum. Also wirklich toll. Sehr schön.
1: So, ich bin übrigens, äh, ich bin äh, Katzenmutter geworden. <lacht> Erzählt. Uns ist eine Katze eingezogen. Die, ähm, die ist schon ganz alt. Die haben wir aus dem Tierheim adoptiert. Also wir haben das jetzt schon, äh, glaube ich, also über ein Jahr eigentlich überlegen wir. Und irgendwie hat die uns jetzt angetan, die ist so eine, eine Oma, die ist schon 15, glaube mm. ich, also man mm. weiß nicht genau, wann sie geboren wurde, aber so ungefähr. Ja, und die wohnt jetzt bei uns. Die mag uns nicht besonders. ich jetzt mal so sagen. Also die ist halt super scheu, die hat es nicht so mit Menschen, hat das ja aber auch im Tierheim nicht. Und mm. man weiß halt, also ich weiß jetzt auch nicht so großartig, wie sie vorher gelebt hat, da konnte mir im Tierheim auch nicht ähm, auch nichts weiter zu sagen. Ja, aber sie frisst und macht so alles, was Katzen so machen. Sonst lässt sich auch zwischendurch mal streicheln, wenn sie gerade frisst. Aber das war es dann auch. Ja. Keine Schmusekatze. Aber sie hat nochmal so ein paar ruhigere Jahre, hoffentlich, dann ja, hier schön. bei uns und ja. nicht im Tier. Ja,
0: ja, schön. Aber anfassen ist auch, wird nicht besser oder oder bleibt
1: das immer, ja. so, dass sie ein bisschen fremd wird? Das bleibt naja. So, Also wie gesagt, im Tierheim war es auch die ganze Zeit so, wobei es natürlich auch daran liegen kann, dass da einfach auch äh, viele Katzen sind und dann ja auch immer mal neue Menschen. <lacht> Aber ähm, sie faucht uns auch immer mal noch an, wenn wir ihr zu nahe kommen und wir so an ihrem Platz vorbeigehen oder so. Mhm. Na, vielleicht ja. braucht sie länger, ne? Eben. Aber so ist das. Wir lassen sie, wie sie ist. Sie ist eine alte Frau, die werden wir vielleicht auch nicht mehr großartig ändern. Wir lassen sie einfach, wie sie ist. Und wenn sie was möchte, kann sie gerne kommen. Also wenn sie doch mal ein bisschen Nähe braucht, dann kann sie ja zu uns kommen. So. Wir sind ja da.
0: Sie weiß ja, so. wo, wo ihr seid. <lacht> genau. Willkommen zum äh, Haustier-Podcast heute. <lacht> Haustier <-Podcast.
1: lacht> ja, ansonsten äh, hast du gute Vorsätze für das neue Jahr.
0: Ich mache mir nie Vorsätze fürs Jahr. fürs Weiß ich nicht. sowas Warum? Hab ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Aus, also nicht aus einem speziellen Grund. So, manche sagen ja, so Vorsätze sind Blödsinn, man sollte unterjährig, wenn ihm Bad einfällt.
0: Nee, gar nicht. Also, weder noch, also ich mache mir da nie so Gedanken drüber. Also ich mache mir keine Vorsätze, sondern natürlich plant man irgendwas fürs Jahr und äh, wünscht sich Dinge fürs Jahr. Aber Vorsätze sind ja irgendwie so: ich nehme jetzt ab, ich mache mehr Sport oder sowas alles. Und Nee, das tue ich nicht. Und du?
1: Ja. Ich habe mir vorgenommen, ähm, in diesem Jahr wieder ähm, meinen, wie soll man das sagen, so meinen Konsum besser zu regulieren. <lacht>
0: so. Im Griff zu kriegen oder was?
1: Weniger Klamotten
0: kaufen. Okay. Gut,
1: du Weniger Klamotten kaufen. Eigentlich, ähm, also ich hatte das vor ähm, drei Jahren, glaube ich, schon mal. Da habe ich ähm, mir auch vorgenommen, keine Klamotten zu kaufen. Weil ich habe unheimlich viele Klamotten, ja. Also ich habe der Wirtschaft schon unheimlich viel Gutes getan mit meinem Klamottenkäufen. Und ähm, eigentlich will ich mir in diesem Jahr auch wieder keine Klamotten kaufen, es sei denn, ich brauche was ganz dringendes, ja. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, ich keine Strumpfhose mehr habe, dann muss ich mir selbstverständlich eine Strumpfhose kaufen. Aber ähm, jetzt nichts, was ich nicht unbedingt bräuchte, quasi. Das ist meine, mein Vorsatz. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mir endlich mal wieder ein äh, vernünftiges, gutes Fahrrad zu kaufen. Also da geht dann der Konsum hin. Ähm, und äh, tatsächlich wieder mehr Fahrrad fahren, weil ich eigentlich super gerne Fahrrad fahre, aber das habe jetzt in der letzten Zeit der schleifen lassen und ich wohne ja hier in der, ich wohne ja in Brandenburg. Also, hier ist ja eine super Gegend auch um Fahrrad zu fahren. Das einzige, was uns fehlt, sind die Radwege. Das muss man auch dazu sagen. Nur Waldwege Ja, aber es gibt es gibt schon sehr schöne Strecken. Hier Brandenburg ist toll. So
0: generell Oh, ich überlege seit Jahren immer wieder, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, also definitiv kein E-Bike, äh, da habe ich keine Lust zu, Und äh, aber ich gucke mir denn mein Fahrrad an, was jetzt, lass mich mal überlegen, 33 Jahre alt ist, das war damals <lacht> aber ein sehr teures Fahrrad. Und das funktioniert halt, da ist alles gut dran, da habe ich natürlich schon Teile ausgewechselt, aber das funktioniert, das ist immer noch schnell, das ist gut, das, äh, dann denke ich mir, ach, warum willst du dir jetzt ein neues kaufen und kann mich dann irgendwie auch nicht entscheiden, aber ich habe diese Überlegung jedes Jahr, aber das Fahrradfahren vermisse ich auch in der Tat, weil normalerweise mhm. fahre ich jeden Tag mit dem Hund Fahrrad. Und jetzt, wo die natürlich äh, säugt und 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 äh, die Welpen da sind, geht das nicht. Und das, das vermisse ich wirklich. Also ich warte schon auf den Tag, das wird wenn sie, schätze mal, wenn sie die abgesetzt hat, wenn sie nicht mehr säugt und sich das ein bisschen zurückbildet, werde ich auch wieder mit ihr Fahrrad fahren. Aber ich habe dann überlegt, und was jetzt Vorsätze angeht, äh, wir werden einen eine Hündin behalten. Und da kannst du ja nicht sofort mit Fahrrad fahren. Und äh, mhm. Da habe ich gedacht, ah, fängst du vielleicht doch an zu laufen? Also jetzt nicht zu gehen, nicht zu spazieren zu gehen, sondern vielleicht doch mal wieder zu, mal zu laufen oder sowas. Aber das nehme ich mir auch schon... joggen Ja, sowas. Das nehme ich mir aber auch schon 100 Jahre lang vor und irgendwie wird das nichts. Das, das wäre wirklich bei mir so, ein, so, eine, so eine Kategorie äh, äh, gute Vorsätze.
1: Das finde ich sehr löblich. Sport ist immer ein guter Vorsatz, finde ich sehr löblich. Ähm, ich, also Joggen, ist, da komme ich aber einfach nicht ran. weiß ich nicht, warum gerne macht alles super. Aber äh, falls ihr euch wundert, dass wir so viel quatschen, das wollte ich nämlich eigentlich noch sagen, wir haben uns auch ewig nicht gehört. Also, ähm, ich hatte Urlaub, Tim hatte Urlaub. Und ich war krank auch am Anfang. Ich habe super ins frische Jahr gestartet. Ähm, gleich mal direkt äh, mit, mit äh, krank. Ähm, genau, und dann ist Tim ja jetzt zu Hause äh, mit Überzeiten und, und, und äh, Urlaubzeiten und sowas alles immer mal größtenteils so, ne? Immer mal kurz dazwischendurch. Aber wir haben uns auf jeden Fall ewig nicht gehört und dann hat der Tipp mich am Freitag angerufen und ähm, dann da war da war direkt äh, Staub auf dem auf dem Kontakt. Ich musste erstmal den Staub und die Spinnweben <lacht> wegpusten und habe ihn auch direkt erstmal gesiezt am Telefon. Ja. <lacht> also nicht wundern, dass wir hier gerade ein bisschen quatschen, wir müssen uns auch erstmal hier austauschen. Ähm, ja. Aber ich glaube, so langsam sollten wir auch in die Themen kommen.
0: Ja. Was haben wir denn? Und,
1: äh, ja, ein Thema ist mir gleich, äh, mein Kind ist heute zu Hause. Mein, die macht jetzt gerade noch mal ein Nickerchen. Ich äh, hoffe, dass das hat auch ein bisschen, bisschen andauert. Der ging es heute Nacht irgendwie gar nicht gut. Die hatte Bauchschmerzen und so ein bisschen Fieber. Und ähm, ja, jetzt werden wir einfach mal gucken, was irgendwie draus wird. Aber dabei äh, ist mir gleich mal ein Thema eingefallen. Wir machen jetzt hier gleich mal Service-Podcast. 2024, 2025 wurden nämlich die Krankentage für Eltern erhöht. Und zwar auf 15 Tage pro Elternteil. Vor der Pandemie, äh, Pandemie waren es 10 Tage pro Elternteil. In der Pandemie waren es ähm, irgendwie 30, also insgesamt 60 Tage für beide Elternteile oder auch für Alleinerziehende. Die haben dann auch immer die doppelte Zahl. Also da waren es ja super viele, weil, keine Ahnung, ähm, die Kinder wahrscheinlich auch viel krank waren und viel geschlossen war ja auch dann äh, an, an ähm, Kita und so. Und ähm, ja, genau, also zur Info, 2024 und 2025 gibt es jetzt 15 Kinderkranktage pro Elternteil. Ähm, also 30 insgesamt und auch für Alleinerziehende sind es 30. Und weil wir schon gerade beim Service äh, äh, part sind hier, ähm, Kinderkrankengeld gibt es für die Zeit, ja. Ne? Also dass ihr da nochmal... Ähm, ja, einfach, dass ihr es wisst. Es gibt Kinderkrankengeld, sind in der Regel 90 Prozent und manche Arbeitgeber haben da spezielle Regelungen, dass sie das aufstocken oder sowas. Da müsstet ihr einfach mal, keine Ahnung, fragt euren Betriebsrat oder so. Die wissen das in der Regel oder schaut schon euren Tarifvertrag. Sowas gibt es manchmal nicht überall natürlich, aber wenn es das gibt, dann sollte man das auf jeden Fall ja nicht verstreichen lassen, ne? Ähm, Tim, ein, eine Sache, die das Land gerade ja total umtreibt, sind die Demos gegen rechts.
0: Ja, also ich finde das irre, was da in so kurzer Zeit für eine Reaktion irgendwie entsteht. Ich war total begeistert oder oder äh, als es denn die ersten Aufrufe kamen zu den Demos, äh, da habe ich da überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so eine Resonanz hat. Ich finde das so toll auch, dass so viele, nicht nur jetzt Verbände oder Parteien oder oder irgendwas auf die Straße gehen, sondern dass das auch ganz normale Bürger quasi organisieren und auf die Straße gehen und sich wehren. Ich finde das irre, auch was die Zahlen angeht. Ich, das, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es mal so eine große Resonanz gab in der Form. Auf
1: jeden Fall. Das macht Hoffnung, finde ich. ne? Ja. So, ich finde, so in der letzten Zeit, also wir hatten zum Beispiel bei uns gerade jetzt vor einer Weile die Wahl zum Landrat, zur Landrätin. Und da muss es eine Stichwahl geben, zum Beispiel, auch weil da die AfD relativ. Also die waren halt sehr gut natürlich, also genau gleich halt mit äh, mit einem anderen mit mit anderen Kandidaten mit einem anderen Kandidaten. Da muss es eine Stichwahl geben, die dann aber ähm, glücklicherweise ähm, gegen den AfD-Kandidaten ja. ausgefallen ist. Ähm, das hat mich damals schon sehr froh gemacht, selbstverständlich, aber... Ähm, Erstmal war es ja so, dass es zu dieser Schichtwahl kommen musste. Das heißt halt, dass der ja von am Anfang schon mal sehr viele Stimmen bekommen hat. Und ich finde das sehr, echt beängstigend. Ähm, oder, ja, fand diese Entwicklung total beängstigend, muss ich sagen. So, also auch als Gewerkschafter halt, ne? Ähm, so Gewerkschaftshäuser wurden. Damals auch gestimmt. ich gerade
0: sagen, für einen selbst genauso, ne? Und und ja, ja, die, Diskussion, auch die auch. Diskussion, die da jetzt irgendwie, man weiß ja mal nicht, was alles wie so gesagt wurde und dann was davon war es und was nicht. Aber es klang jetzt nicht so, als wenn äh, die auch nicht Ideen für Gewerkschafter hätten oder sowas. Ne? Also das fand ich schon irgendwie erschreckend, das Ganze, ne? Und auch auch die Dimension ja, schon langsam erschrecken. Ich meine das Thema ist ja nicht nicht neu, aber es nimmt mittlerweile eine Dimension an, wo ja. ich das wo es wirklich wichtig ist, dass wir da jetzt geschlossen und auch 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 äh, uns, und auch, auch für die Demokratie da einstehen und uns einsetzen. Ne? weil das ist alles man kann ja gerne Kritik äußern und und äh, ich finde es auch wichtig, dass man die Kritik logischerweise aufnimmt und dann bespricht mhm. und Lösungen dafür findet. Aber was da gerade stattfindet, ist wirklich demokratiegefährdend. Ne? Und, und äh, das macht einen wirklich schon Angst. Und es genau. wirkt so, als wenn jetzt viele aufwachen und sagen, nee, weil wenn man überlegt, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, das sind ja in den einzelnen Städten, wenn ich das jetzt richtig mathematisch hinkriege, sind das 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung dieser Städte, die da auf die Straße gehen. Das ist zwar, wenn man sagen, es geht mehr, aber ich finde das schon ganz schön viel, dass da dass auch, auch, ich habe das in Bremen gesehen, also das habe ich auch noch nie erlebt, dass die, 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 der Platz, wo das eigentlich stattfindet, überhaupt nicht ausgereicht hat, sondern dass man das in den ganzen mhm. Straßen drumherum, das war ja in vielen anderen Städten auch, ob das München, äh, Hamburg oder sowas war, das ist schon 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 bemerkenswert. Äh, was ich nur wichtig finde, ist, dass man das natürlich auch in den Alltag reinbaut. Das ist der Protest auf der Straße, der ist wichtig, das ist auch ein gutes Signal, aber dass man das auch in, diesen, in, die Disku in der Diskussion im Privatleben hat und dass man dort auch ich weiß nicht hatten wir das nicht irgendwie schon mal gehabt dass man auch da mit mit sehr bewusst durchs Leben geht und darauf reagiert wenn man irgendwelche ja ob das Schwurbelthemen sind ob das äh, äh, Themen sind die 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 ähm, ja in die Richtung gehen die wo wo man diesen Populismus irgendwie aufnimmt und mit argumentiert äh, also ich versuche egal wo ich bin auch dort immer äh, nicht dagegen zu reden sondern einfach darüber zu reden mit den Menschen, warum sie denn das jetzt gerade sagen. Also wenn jetzt so, man nennt früher, nannte man das so Stammtischparolen oder sowas, hm. wenn sowas kommt, ich erlebe das ja auch im privaten Umfeld, dass man denn nicht da äh, nickt oder, oder, oder gar nichts sagt, sondern dass man sagt, warum hast du das jetzt eigentlich gesagt? Warum, warum sagst du das jetzt eigentlich? Das finde ich sehr wichtig, dass man auch da, äh, das im direkten Umfeld auch mal anspricht.
1: Äh, ja, vollkommen richtig. Also da gibt es ja zum Beispiel auch. Ähm die Initiative Aufstehen gegen Rassismus und die bilden zum Beispiel Stammtischkämpferinnen aus. Also, die also genau gegen halt solche Stammtischparolen dann auch ähm, was entgegenzubringen haben. Ne? Also wirklich auch mit ähm, Hand und Fuß quasi, ne? Also. Ja. So, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, genau, also die haben da so Workshops. Wir packen euch den Link. Ähm, zu aufstehen, ging rechts mal mit in die Shownotes. Dann könnt ihr da mal reinschauen, was da vielleicht auch in eurer Stadt gibt. Weil ich finde immer, ähm, umso sicherer man sich dann auch fühlen kann mit seinen eigenen Argumenten, umso sicherer kann man natürlich auch auftreten. Ja, definitiv.
0: Ähm, ja. Aber wenn man wenn man sich da nicht sicher ist oder sowas, oder auch die Argumente nicht irgendwie so parat hat, weil man so eine Diskussion nicht aushält... Das ist das, was ich eben schon sagte, einfach eine Frage stellen. Warum hast du das jetzt mhm. gesagt? Wo hast du das her? Wo ist deine Quelle? Was denkst du denn, was das bewirken soll? Auch dieses, dieses Abgrenzen, dieses, was man auch in anderen Ländern erlebt, sich einkesseln, weg von der großen Gemeinschaft, weg von der Globalisierung. Auch da mal fragen, ja, wie sieht denn, wie denkst du denn, sieht eine Prognose aus? Wie soll das Land denn in zehn Jahren aussehen, wenn wir das so machen? Wir sind doch alle mit, voneinander abhängig. Diesen Weg zurückzudrehen, der ist doch gar nicht mehr möglich und auch definitiv nicht der richtige Weg. die Welt ist soll die Gemeinsamkeit sein. Richtig. Aber wenn du gerade wenn du gerade sagst, bei euch gab es eine Stichwahl und das 50-50 ausgegangen ist. Kannst du bei, bei denn da irgendwie so einen so so ein Trend entdecken, irgendwie, dass da auch ein, ein Aufwachen oder Aufwachen klingt jetzt wieder so doof. Kannst du da irgendwie feststellen, dass da jetzt auch ein Nachdenken irgendwie äh, passiert?
1: Diese Konferenz, die da ja stattgefunden hat ähm, und was da halt ähm, so an Hintergrund auskam, also was, was da so diskutiert wurde, dass da schon auch ähm, Menschen... Und drüber nachdenken und das ist ja schon ein Anfang, ja?
0: Ja. Wenn ich solche Diskussionen habe, dann sage ich ja, ich habe auch einen Migrationshintergrund. Da sagen die immer, oh, was hast du für ein Migrationshintergrund? Und ich sage ja, ich bin halber, ich bin halber Holländer. Mhm. Und <lacht> manchmal erlebe ich das, dass die sagen, nee, das ist ja kein Ausländer. <lacht> das ist ja kein Ausländer. Ja. Und äh, ich sage, ach, wo machst du das drin fest, dass man Ausländer ist? Ich dachte, das wäre ein anderes Land, ein souveränes Land für sich selber. Ne, und äh, dann fangen die schon an zu, zu, zu stottern und wissen nicht mehr, was sie antworten sollen. <lacht> das äh, äh, Spiel also, mache ich eigentlich ganz gerne, <lacht> und äh, damit sie dann <lacht> selber merken, was sie für ein Quatsch eigentlich reden. Ne? Also wo macht man das fest? Ne? An, an, an einer Ländergrenze oder wie auch immer. Also, ich, ja, am Aussehen am Aussehen, genau. Ja, ich finde es ganz ja. wichtig, dass man da, äh, äh, wie gesagt, dass da Transparenz. Ich finde das auch gut, dass Sie von diesem Treffen berichtet haben. Das wird nicht das erste Treffen gewesen sein. Da gibt es genügend schon in der Vergangenheit. Das Thema ist ja auch nicht neu. Aber ich finde es wichtig, dass man das auch, auch, auch äh, klar macht, was über was gesprochen wird. Und äh, weil so und man, man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, das sind so ein paar, die da irgendwie hier komischen Ideen haben. Mhm, genau. äh, diese paar haben gerade Wahlprognosen in, den, in, in drei äh, äh, Bundesländern, glaube ich, wo Wahl stattfindet und auf Bundesebene. Die haben Wahlprognosen, wo man nicht mehr davon reden kann, naja, lasst die mal oder sowas. Ne? Oder sie haben ja recht, sondern wenn wir mhm. wirklich in die Regierungsverantwortung kommen, ist das eine ganz andere Nummer. Ne? Und ich finde das, wie gesagt, anscheinend verstehen das viele jetzt noch klarer oder sehen das noch klarer und äh, 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 wollen sich da auch äh, einsetzen und wollen auch zeigen, nein, so nicht. Ne? Also finde ich ein gut Hoffentlich hält das an. Ich hoffe, dass das auch, dass man das auch spürt, weil ich glaube, das ist, was es echt zu verteidigen gibt, ist, ist die ist die Demokratie hier. Ne? Das ist so ein hohes Gut. Und es zeigt sich immer wieder, dass es nicht automatisch selbstverständlich ist. Mal ein kleiner kleiner Rück, äh, der Wechsel zu, zu, zu unserer Tätigkeit, genauso wie die Menschen denken: Ein Tarifvertrag läuft immer, den habe ich immer, den kann man nicht kündigen. Mhm. Äh, das sind alles Dinge, die man ändern kann. Jedes Gesetz kann man ändern. Und, äh,
1: Richtig. Und weil du gerade, weil du gerade zurückkommst zu unseren Themen, das hätte ich jetzt nämlich auch getan. Also ich finde ähm, erstmal auch das ist unser Thema. Weil ja. als Gewerkschafter sind wir auch Demokraten. So ohne eine Demokratie gibt es die Gewerkschaft nicht und deshalb, das ist eindeutig auch unser Thema. Wir sind Meinung.
0: auch eine Stütze der Demokratie. Also ich äh, finde, ja, genau. das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt in der Demokratie, die Gewerkschaften.
1: Genau. Also ich wollte bloß, ähm, dass es äh, äh, auf jeden Fall auch unser Thema ist. Ähm, und ich habe, äh, also vielleicht bin ich immer ein bisschen optimistisch gleich, ja. <lacht> Aber irgendwie habe ich gerade so ein das Gefühl, dass so ein bisschen ein Umdenken auch stattfindet tatsächlich in der Gesellschaft. Und habe da ein bisschen Hoffnung tatsächlich auch für ähm, Projekte, die auch bei uns anstehen. Also, dass man Menschen wieder auf die Straße bekommt, ja. für ihre eigenen Sachen halt, ne, also für ihre Demokratie. Die, die Menschen gehen ja auf, auf die Straße, ähm, weil sie weiterhin so leben wollen, in einer Demokratie leben wollen. Und ja, Sicherlich ist nicht alles gut und sicherlich ist, gibt es immer irgendwie Sachen, über die man äh, meckern kann oder die man ändern kann. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern ähm, das geht darum, dass man es halt auch kann. So. Ja. Man kann meckern und man kann ja. was ändern. Und das kann man tatsächlich nicht, wenn es diese Demokratie nicht mehr gibt. Und genauso kann man halt auch äh, eben für andere Sachen weiterhin auf die Straße gehen. Zum Beispiel für seine eigenen Lebensbedingungen, für seine eigenen Arbeitsbedingungen, für seine für sein Gehalt und so weiter und so fort. Und da sind wir dann auch wieder ganz klar bei ganz nah uns betreffenden Themen.
0: Ja, also ich hoffe, dass auch sich da an der Stelle was entwickelt, dass auch Leute wieder sich mehr für ihre eigenen Werte, für ihre eigenen äh, Dinge einsetzen. Weil äh, auch man wird ja immer wieder gefragt, warum ist man selber in der Gewerkschaft? Das haben wir, glaube ich, auch schon, schon mehrfach beantwortet. Äh, dass das die einzige Chance ist für mich als Arbeitnehmer, mich für meine Interessen und für meine äh, Arbeitsbedingungen einzusetzen. Das ist durch hm. das Grundgesetz äh, gedeckelt und auch klar so gewollt, dass das die Chance ist. Ich muss, ich kann es tun, ich darf es tun, es darf keiner äh, da einschreiten und mir das verwehren. Und das ist auch ganz wichtig, dass man auch da dieses Demokratieverständnis für den für die für den für, für den Tarifvertrag für die eigenen Arbeitsbedingungen und wenn man sich die Vergangenheit anschaut wie die Tarif wie hoch die Tarifflucht ist oder wie ja wie wie weit diese Tarifgebundenheit sinkt da denkt man mal Leute das ist eure es geht um eure Sachen um eure Arbeitsbedingungen da müsst ihr doch ein Interesse dran haben euch mhm. da auch für einzusetzen und nicht in einer Stellvertreterpolitik zu sagen naja da wird schon irgendjemand was für mich machen oder die Gewerkschaft tut das für mich ja.
1: Wir haben ja jetzt auch äh, in diesem Jahr wieder ein paar Tarifrunden anstehen, auch auf Bundesebene. Wir haben jetzt gerade die ähm, ISS Communication Services. Da werden finden gerade, ich glaube, die zweite Verhandlungsrunde hat da gerade stattgefunden. Ähm, dann die große, ganz groß, also die größte Tarifrunde unserer Fachgruppe ist die der bei der Deutsche Telekom. Ähm, da wollen wir in diesem Jahr ähm, alle 16 Gesellschaften, 16 Gesellschaften. Ich glaube, es sind 16. Ähm, Gesellschaften gemeinsam verhandeln. Das finde ich ganz wichtig und ähm, also finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil da dann halt auch die Menschen für sich und ihre KollegInnen mit einstehen, so hm. Ne? Hm. können. Also auch wenn da jetzt ein paar Tarifverträge gerade noch in einer anderen Laufzeit sind. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die gemeinsam verhandeln. Und da läuft gerade die Forderungsfindung. Da wurde am äh, 8. Januar gab es den Start und in den einzelnen Landesbezirken läuft die Forderungsdiskussion. Wir haben das diesmal ähm, mit, mit einer sehr großen Befragungsaktion wird das diesmal begleitet. Also die, die Ehrenamtlichen sind da unterwegs ähm, und befragen quasi halt die Kolleginnen und Kollegen nach deren Forderungen also direkt eins ja, zu eins
0: Ansprache damit. genau mhm.
1: genau richtig eins zu eins also es fanden Konferenzen statt ähm ja und jetzt geht's halt vor Ort und damit wir möglichst viele Stimmen und möglichst viele Meinungen sammeln und Mitte März ist es dann soweit da ich glaube 14 15 März da hat dann die Tarifkommission <lacht> Tarifkommission Deutsche Telekom eine Sitzung und wird dann halt sämtliche ähm, Forderungen auswerten und dann halt die Gesamtforderung auch beschließen. Mit der wird dann ähm, geht es dann zum Arbeitgeber. Da ist dann auch tatsächlich die erste Verhandlungsrunde schon Ende März. Hm. Genau, das ist, da Aber geht's dann ich, eins fix drei.
0: Ich finde das ein total gutes Signal, dass man sagt, alle im Konzern, alle Unternehmenseinheiten, wie gesagt, ob es gelingt, wird man dann ja sehen. Aber genau das passt zu dem, Vorgesag, vor dem, vor dem für den, zu dem Thema davor, dass man wirklich sagt, mhm. wir sind ein Konzern, wir sind quasi ein Unternehmen. Warum sollen wir uns hier trennen lassen? So, dass man da auch gemeinsam die Forderungen diskutiert, vielleicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Ich finde das genau das richtige Signal. Das braucht es jetzt wirklich auch.
1: Ja, finde ich auch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, auch wie lange die Tarifrunde gehen wird. Also ja. wie... wie die ähm, wie, also das ist man irgendwie generell ja immer, ne, bei jeder Tarifrunde ist man gespannt, wie weit die Arbeitgeber darauf eingehen quasi ne? und dann, ähm, wie, wie lange es braucht, halt auch um die zu überzeugen. Dass man so. So, so ein Arbeitgeber hatte halt genau die andere Meinung, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Der Arbeitgeber sagt so, ja nö, also hier... Äh, so viel Kohle habe ich jetzt auch nicht. Das genau, euch also, also, dass er gar
0: nichts geben will, das ist, ja auch, das ist ja auch selten. Das sagen sie zwar am Anfang, aber natürlich ja, wissen sie auch genau, dass sie das tun müssen, weil sie haben genau das Thema ja. auch mit dem Fachkräftemangel. Sie brauchen auch Menschen. Aber über die Höhe haben sie oh, definitiv. Das man nicht
1: vergessen dabei. Genau, über
0: die Höhe haben sie definitiv eine, eine andere Wahrnehmung, was nötig ist und was nicht nötig ist. Also die äh, bewerten Geld oft anders als wir. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, aber, dann ist es natürlich dann eine Verhandlungssache.
0: Passt zu dem Thema, und ich habe. Das Das stimmt. Äh, passt zu dem Thema. Ich hatte heute Morgen eine Sitzung einer Tarifkommission, einer, eines, und eines anderen Unternehmens, wo ich äh, im Endeffekt auch herkomme. Äh, dort haben wir beschlossen, den Tarifvertrag zum 31.03. zu kündigen. Da laufen die Forderungen jetzt auch schon so ein bisschen parallel an. Äh, auch sehr viel mit 1 zu 1 Ansprache und da fassen wir das dann erst, äh, fassen wir das dann im, im, im Jahr Ende Februar, Anfang März zusammen, die Forderung und dann starten wir da auch theoretisch am 1. April oder möglich wäre da der 1. April, da ist die Friedenspflicht zu Ende und ich gehe davon aus, dass wir Mitte April dort auch anfangen zu verhandeln.
1: Genau, bei der Media Broadcast ist das so übrigens, <lacht> weil wir haben ja die anderen Unternehmen jetzt auch genannt, das können wir das, auch dann kann man das mal tun. Ähm, genau, richtig. Bloß, äh, damit ihr auch seht, wie 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 ähm, welche Range auch die Fachgruppe hat so, ne? Sind ja sehr unterschiedliche Unternehmen, finde ich. Ähm, genau, Media Broadcast hast du auf dem Schirm dieses Jahr, dann äh, die straber auf jeden Fall noch. Ja. Wird spannend. Ja. Wird ein okay. schönes Jahr. Bestimmt. <lacht> hast du dir sonst noch irgendwelche Sachen irgendwie vorgenommen? Willst du noch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche großen Sachen sonst in irgendeinem Unternehmen, das du betreust oder so?
0: Also in einem Unternehmen, ja, natürlich. Also wenn jetzt für mich es heißt, dass, dass ich äh, bis auf die Media Broadcast jetzt aktiv als Verhandler keine Tarifrunden dieses Jahr habe. Die anderen habe ich alle abgeschlossen. Da waren ja im letzten Jahr noch die Media Broadcast Satellite und die, die Paragon, wo wir das Thema auch hatten, dass der Arbeitgeber alle Tarifverträge gekündigt hatte. Da sind natürlich jetzt noch redaktionelle Arbeiten zu erledigen und auch so ein paar Dinge noch ja noch schon noch zu besprechen. Aber sonst habe ich jetzt keine größeren. Und jetzt kommen vielleicht mal die Dinge, die man so ein bisschen aufgeschoben hat: Verbesserung von Kommunikationskonzepten in einem Unternehmen, Ansprache, Vernetzung. Das Netzwerk zu verbessern, die Leute besser zu erreichen, die ganzen Mitglieder zu erreichen, dort regelmäßig irgendwelchen Online-Austausch äh, zu, zu, zu realisieren, gar nicht mal immer mit dem, mit der Überschrift. Tarifrunde, sondern wie geht's euch? Was? Wo drückt bei euch der Schuh? Was habt ihr für Themen? Gibt es andere Themen, die wir lösen können, äh, sollten? Weil gewerkschaftliche Arbeit ist ja nicht nur Tarifvertrag, sondern man kann ja auch vor Ort ganz viel als als Gewerkschaft lösen und auch äh, dort die Arbeitsbedingungen verändern, die nicht automatisch immer in einem Tarifvertrag stehen. Also dass man dass man da das verbessert. Und was ich mir auch vorgenommen habe, was ich äh, aufgrund der der, der, der anstehenden äh, Aufgaben nicht realisieren konnte, war das Überdenken einer Tarifqualifizierung. Wir haben ein Tarifqualifizierungskonzept mhm. bundesweit, das gibt es schon relativ lange, äh, wo wir Seminare anbieten, Grundstufen und Aufbaustufen. Die werden auch so sehr gut angenommen und auch das Feedback ist da sehr gut. Aber man muss ja auch mal weiterdenken, wie könnte sowas denn auch elektronischer werden? Wie kann man das nicht, dass das wegfällt? Aber was können wir tun, dass der Kreis größer wird? Dass, es, äh, dass man, dass mehr davon partizipieren, dass man dieses Wissen äh, äh, breiter transportiert oder vielmehr auch den Austausch. Wissen hat ja immer sowas Belehrendes, sondern das ist ja der, der falsche Weg. Also jetzt einfach nur belehren ist nicht, es funktioniert ja nicht, sondern es ist ja wichtig, dass man sich da auch austauscht dass man auch Dinge aufnimmt, dass man daraus lernt und dazu überlegen, wie kann man das nochmal ergänzen durch 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 andere Dinge. Wir haben ja auch gesagt, dass wir in diesem Podcast immer mal wieder so einen Teil machen und wir denken das auch immer überall mit, aber da jetzt nochmal gezielter dran gehen und schauen, wie kann man sowas noch verbessern?
1: Aber da siehst du jetzt auch gerade wieder schon bei allem, was du, was du gerade mit angesprochen hast, nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde, weil alles ja auch irgendwie dann wieder darauf abzielt in, in gewisser Weise, ne? Ja. Und selbst wenn es ähm, ein Unternehmen ist, in dem es keine Tarifverträge gibt, arbeitet man als Gewerkschaft ja irgendwo immer drauf hin. Ja, das stimmt. So, also ob das jetzt auch über Kommunikationsstrukturen ist oder ähm, über Wissenstransfer, ähm, Austausch, wie auch immer, äh, irgendwie geht es ja dann doch immer wieder darum. Ist halt auch unser, wie nennt man das? Dings. Unser Dings? Leitthema. <lacht> unser Dings. Leitthema. Unser Dings, ja. Unser Hauptthema. Das ist Unser das Hauptdings. Ist ja so.
0: Unser Hauptdings.
1: <lacht> unser Hauptdings. <lacht> Mir ist übrigens gerade noch eine Sache eingefallen. Tim, neues Jahr, neuer Bildungsurlaub. Mhm. Ich habe nämlich, weil du gerade von Qualifikation und so oder von Qualifizierung sprachst,
0: Sprache das Wort. Sprache?
1: In nicht gerade gelandet
0: <lacht> gesprochen hast.
1: <lacht> hm. Das ist aber auch eine nette, nette Ausdrucksweise. Okay, auf jeden Fall, ähm, genau, Bildungsurlaub. Ähm, wenn ihr in einem Bundesland wohnt, in dem es Bildungsurlaub gibt, das gibt es leider nicht in jedem. Ähm, ihr könnt aber da in der nächsten Zeit mal auf unsere Social-Media-Kanäle gucken. Vielleicht gibt es ja da so die eine oder andere Sache, die wir euch da ähm, vorstellen. Weil das natürlich immer zum Anfang des Jahres, finde ich, total ähm, gut ist und wichtig ist, einfach mal zu gucken, was kann ich mir denn in diesem Jahr noch was Gutes tun. Und ich finde es total schön, dass ähm, da kann man halt einfach mal eine Woche das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Man kann seinen Urlaub ein bisschen verlängern, also man ist ja nicht auf äh, auf der Arbeit in der Zeit. Und man kann ähm, sein Wissen erweitern in, in, in einer Sache, die man halt auch irgendwie zum Beispiel äh, sein Business-Englisch irgendwie ein bisschen aufpolieren. Oder ähm, ich habe mich jetzt gerade angemeldet. In Berlin hat man zwei Wochen Bildungsurlaub innerhalb von zwei Jahren. Also ich kann auch zwei Wochen am Stück nehmen. Ähm, das habe ich vor zwei Jahren gemacht, habe dann letztes Jahr halt gar keinen Bildungsurlaub genommen und habe in diesem Jahr ähm, mich angemeldet für... Yoga und Meditation für Alltag und Beruf. Mhm. Ja. Bisschen Stressbewältigung. Ja. Ähm, wir haben, oder ich habe ja einen Job, in dem ich unheimlich viel sitze. Da ist Yoga sicherlich ein ganz guter Ausgleich.
0: Ja. Man tut und, was für ähm, sich, ne? Das ist.
1: Ja. Genau, man tut was für sich. Und indem man was für sich tut, für seine Gesundheit, tut man natürlich auch was für den Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber profitiert ja davon, wenn ich fit bin und wenn ich ähm, ausgeglichen bin und mit Stress vielleicht besser um kann und so. Also von daher, ja, kann ich es nur empfehlen, schaut mal, was es so an, an ähm, Angeboten gibt. Vielleicht auch in eurer örtlichen Volkshochschule oder so. Genau. Ja, es, ist, es
0: ist schade also ich kenne eine Diskussion aus Bremen wo man den abschaffen wollte weil äh, äh, ja, es nutzen zu wenig Menschen und das ist schade weil es ja, ist gesetzlich mhm. gewollt das ist gesetzlich verankert und auch da hat man wirklich die Chance für sich nochmal was zu tun weil ganz viel ist da für seine ist natürlich sind auch politische Seminare äh, aber auch Themen wo man für sich was tun kann für seine eigene Gesundheit für seine eigene Ausgeglichenheit das ist äh, äh, also da kann man das kann man ungefähr
1: Genau, kann man empfehlen. Ich glaube, dass viele ein schlechtes Gewissen haben gegenüber ihrem Arbeitgeber, weil sie dann halt ja noch eine Woche nicht da sind. Aber gerade, wenn es halt wirklich auch Themen sind, von denen auch der Arbeitgeber profitiert und auch von einem ausgeglichenen Menschen profitiert ein Arbeitgeber, das ist einfach so... Ähm dann finde ich, kann man damit auch sein Gewissen schon so ein bisschen beruhigen und ähm, guckt vielleicht auch, ob ihr das zum Beispiel mit Freunden zusammen macht. Also ich mache äh, Bildungsurlaub in diesem Jahr wieder mit meiner Schwester zusammen. Das ist halt total schön, weil wir dann auch einfach Zeit miteinander verbringen können. Und wenn ihr das mit mit ähm, ja Verwandten oder Freunden zusammen macht, ja, dann hat man halt da auch nochmal noch eine Fliege mit der Klappe geschlagen. Ja, aber ich, ich,
0: ich finde, es braucht auch keine Begründung dafür, warum man das tut und warum der Arbeit, warum man dann ruhiges Gewissen verbraucht. Das ruhige Gewissen ist alleine auf der gesetzlichen Grundlage. Das ist genauso wie die Diskussion, die wir eben hatten mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Da hast du, da das, hast du kleiner Realist. Das ist, das ist, ein, das ist ein Grundrecht. Und auch das ja, ist, das dann ist dann unbedingt ein Grundrecht, aber ich habe das Recht, das zu tun. Und mhm. ein Arbeitgeber äh, kennt in der Regel die gesetzlichen Voraussetzungen. Der natürlich. weiß, was man machen muss und was man machen darf. Also das schlechte Gewissen kann man mal ganz schön irgendwo in den Keller sperren.
1: Weiß ich was. Richtig, da ja. hast du vollkommen recht. Aber manche brauchen ja trotzdem eine kleine Begründung. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ja, ich finde, das war jetzt ein ganz netter Abschluss. Hast ja. du noch Hast du noch irgendwas, was Nö. du äh, noch Nö. loswerden wolltest? Nö,
0: eigentlich nicht. Passt alles soweit. Ne? Ja.
1: Sehr schön. Ja, wie gesagt, also wir packen euch äh, ähm, noch so ein paar Sachen in die Show Notes, auch zum Bildungsurlaub, äh, einen Link zum DGB dann wahrscheinlich. Ja, und ähm, dann war es sehr schön, dich mal wieder zu hören. Es ja. war sehr schön, mal wieder den Podcast hier aufzunehmen. Stimmt. Liebe HörerInnen, habt einen wunderzauberhaften Tag. Abend, morgen, wie auch immer. Schöne Woche. Und wir freuen uns euch bald wieder. Wir hören euch ja nicht. Wir freuen uns bald wieder. Ja, jetzt kriegt die Kurve. Jetzt kriegt die Kurve. Wir freuen uns einfach. Wir fre das, ist doch, das reicht doch aus. Wir freuen uns. Wir freuen uns einfach. Ja. Bis bald. Bis Tschüss.
0: Bald. Tschüss.